0: Vamos à segunda parte do nosso episódio. Se você perdeu o primeiro, vale conferir, que foi com a Clara Becker, o jornalista, que viveu uma epopeia para sair com duas filhas da, do Irã até chegar no Brasil. E também já adianto que a parte 3 do nosso episódio é com a Karina, que mora em Milão, e lá as restrições estão duríssimas, 5 mil euros de multa para quem desobedece a quarentena e por aí vai. A Clara falou em então, tom de brincadeira a questão de querer ver a família no Brasil e pela primeira vez ninguém querer vê-los, né? E como é que é, Lívia? O Raul, que só tem três aninhos, ele a gente está em confinamento há muito menos tempo, ele já pede para ver os avós, os amiguinhos... Ele pede, Alê, ele pede, ele tá sentindo falta de ir escola, tá sentindo falta do Bento, que é o melhor amigo na escola, tá sentindo falta da minha mãe, já chorou de saudade dela, falando a vovó não vai vir brincar comigo, porque às vezes a minha mãe vem aqui, passa uns períodos em casa, umas três horas assim, brinca com ele. Então ele tá sentindo falta sim. E eu tô aqui pensando que se é difícil pra gente que mora na mesma cidade, né, no mesmo país. Eu não consigo nem imaginar, sinceramente, como essa história tá rolando para quem mora longe.
1: É, gente, eu sinceramente assim, tô, fiquei bem abalada. É, eu já morei fora duas vezes, a última vez agora em Buenos Aires, é, com um filho adolescente que tava com o pé quebrado, e não falava o idioma. Por mais que você fale portunhol, é muito diferente. É, a gente fica muito sensível. É, muda tudo quando é expatriado e a gente fica querendo ser aquele escudo de proteger o filho, né? Então, dá muito mais insegurança. A, a, a escritora Flávia Menes que é mãe do Lourenço de 14 anos, que é mais ou menos a idade do meu filho, vai contar pra gente como foi a experiência dela, desde virar piada pro mundo com memes que começaram lá atrás, né? Até ter momentos de pânico e racionamento de comida dentro de casa. Foi um papo muito bacana. A gente teve um momento aí de tristeza e e não tristeza, mas a mensagem é muito importante.
0: Sem dizer que ela mora em, em Xangai, né? Ela está no epicentro de tudo, onde tudo começou. Vamos ouvir.
2: Nós fomos surpreendidos com a notícia de, do fechamento de Wuhan, porque até então... É, não havia muita informação circulando. Eu acho que também tem a questão de nós sermos expatriados num país que fala chinês, nós não falamos chinês com fluência, então fica mais difícil também ter acesso às informações. O que aconteceu foi que a minha amiga, o filho de 10 anos, é, tem aula de piano particular com uma chinesa, a professora chinesa, e o filho espirrou na aula. Na semana do feriado chinês, antes de começar, no dia 20 de janeiro, e a professora tomou um susto, levantou, buscou álcool, deu uma bronca nele, falou que ele não pode sair espirrando assim. E aquilo foi tudo muito assustador. E ela me contou isso e eu fiquei meio cabreira. E daí uh, eu comecei a ter o meu nariz é, escorrendo e passei mal, acho que dois dias depois. E eu dou aulas é, para um grupo privado. E eu avisei o grupo, falei, olha, parece que está correndo um, alguma coisa aí, algum vírus. É, eu não me senti bem, é, então eu entendo se, se a gente desmarcar, talvez seja melhor, porque você, sem informação, começa a achar que você também já é portadora de um vírus, né? E chegando na clínica, é, todo mundo já de máscara, com aqueles uh, termômetros que parecem revólver, né, que eles não tocam em você, e já foi uma cena surreal, porque a minha médica, também de máscara o tempo todo, e ela falou, olha, de fato tem um vírus é, acontecendo, mas só para quem tem de fato contato com quem vem de Wuhan ou quem veio de Hubei. E se você não teve contato com pessoas dessas regiões, você não precisa ficar preocupada. É, Wuhan foi fechada dia 23 de janeiro. No dia seguinte, no dia 24... Começava o feriado chinês, feriado de, é, no Novo Chinês. E eu ainda recebi pessoas em casa para almoçar. Essa é minha amiga do filho que espirrou. Passamos o dia jogando com as crianças, brincando. Foi legal. É, quando ela foi pegar o táxi à noite, o, o Didi, que é o Uber chinês, é, ele já pediu para eles estarem todos de máscara, senão ele não ia levar. E no domingo nós recebemos a notícia de que as escolas tinham fechado que elas não voltariam depois do feriado chinês. E aí eu falei, eu acho que é hora de a gente fazer um bom mercado, porque talvez a gente tenha que ficar mais tempo em casa. E se as pessoas tiverem essa ideia é, como a gente, talvez tenha desabastecimento. Então, nós corremos e fizemos um mercado grande. Ô, Flávio, e qual, e qual
0: foi a velocidade? Eu imagino que, não sei se a cada dia, a cada hora as novas as novas regras as novas imposições elas elas se davam em qual velocidade elas se deram em qual velocidade
2: foi tudo muito rápido foi tudo muito rápido foi não deu tempo de agir é, nesse durante esse final de semana dos dias 25 e 26 de janeiro alguns franceses da escola do meu filho já começaram a ir embora e, e mas é difícil para o Brasil, é muito mais longe. A gente precisa de dois voos. É, os voos são caros, são longos. Então, eu comecei a prestar atenção em todos os passos que eu precisaria ter até chegar ao aeroporto. Quer dizer, pegar um carro é, que outras pessoas já estiveram ali, chegar no aeroporto, usar o banheiro do aeroporto, o café do aeroporto, depois o avião, um voo muito longo, até provavelmente o Golfo. Depois, outro voo longo até São Paulo. Então, eram muitas as áreas de, de contato.
0: Vocês tinham considerado voltar, então, para o Brasil?
2: Nós consideramos voltar para o Brasil, nós consideramos ir para Tailândia ou para outra cidade, o Asiático, e alugar uma casa, um Airbnb, ou a ficar num hotel até que tudo isso passasse, porque a gente imaginava que fosse passar em duas ou três semanas, no máximo. Primeiros dez dias, nós não saímos de casa. Ponto. E como
0: é que foi esse? Como foram esses dez dias? A família queria se matar? Teve
2: como, como é que foi? Foram dias muito longos, porque, primeiro, a tensão e a sensação de que eu estava perdendo o timing de ir embora. É, os voos começaram a rarear, as companhias aéreas pararam de, de voar, as fronteiras começaram a ser levantadas e eu pensei. Cara, eu acho que você, a Maria Antonieta, e ficar... é a última a ficar em porta. <risos> E aí você começa a prestar atenção em absolutamente todos os detalhes da casa e todas as áreas de possível contágio, né? Então, a maçaneta da porta, você pensa em todas as vezes que alguém colocou a mão, é... a compra online que chegava, eu tinha toda uma operação para abrir essa. Compra para abrir a porta de casa, eu tive uma, passei a ter uma operação de colocar luva, de colocar máscara, aí levava as compras para a cozinha, eu limpava a cozinha, é, colocava toda a compra em cima da pia, ou dentro da pia, lavava todas as garrafas, é, as latas, as laranjas, as maçãs, eu lavava absolutamente tudo. Então foi um momento assim, nós tivemos um momentos de muito pânico e de racionamento de comida também, de alimentação em casa. Nós passamos a fazer duas refeições, um café da manhã mais reforçado e depois o, um almojanta, né? porque a gente ficou com medo de uma hora a comida acabar e a gente não ter o que fazer mais. Porque vocês não podem esquecer que nós passamos por, esse, por esses momentos iniciais sem o mundo inteiro estar tá, é, focado, sem a empatia também das pessoas. Nós recebemos muito... Nesse momento de tensão, a gente recebia muitas piadas então, foi muito duro se ver numa sensação de um isolamento social e com as pessoas tirando o sarro da situação. Foi, foi muito tenso.
0: A gente sofre, mas quando a gente vê os filhos nessa situação, a gente fica pior ainda, né? Como é
2: que foi lidar com isso? Pois é, eu acho que esse foi o, o ponto que me deixou mais fragilizada, porque eu ele está em, em ano de exame nacional. né? A escola francesa tem um, dois anos importantes. De exames nacionais, né? Esse que ele tá, ele tem um chamado brevê, que é, um, é uma prova que já vale pontos para depois pleitear um espaço na universidade. Então, ele continuou estudando, porque aí as, esco as escolas falaram que ia é ter e-learning, né? E, e eu fiquei um pouco. Foi um momento de muita atenção e eu me senti numa, numa situação muito ambivalente, porque eu via os colegas indo embora. É, nem todos foram da classe dele, mas 40% ficou só em Xangai. Então 60% das famílias indo embora e vivendo uma vida normal, né, na França e a gente aqui o Lourenço, em isolamento. E eu pensei, puxa, será que é o caso então de ir é, para a Europa, passar um tempo, uma temporada lá, matriculado na escola? Várias coisas se passaram pela minha cabeça e mas o mais dramático foi é, a sensação de eu estar tá contribuindo para uma experiência muito ruim dele e ele perdeu o exame ou ele ele é, viveu um trauma que outros não passariam então foi, foi um momento muito dramático porque eu, eu tentava é, num dia eu queria viajar no outro aí eu, no, eu começava o dia querendo viajar e a dormir tendo certeza de que a gente ficar e isso isso Aconteceu algumas vezes e ele sentiu esse, essa tensão e, um, e uma hora ele falou, mãe, eu tô bem, mas você precisa se decidir se a gente fica ou se a gente vai, porque isso tá me atrapalhando desculpa Flávia é, eu eu
1: toquei morrendo porque meu filho sofreu muito quando a gente morou fora enfim ele ele chegou a chorar ele chegou a ficar amuado ou ele se manteve puta sou adolescente estou lá na minha caverna jogando videogame estudando tá tudo certo
2: nossa ele ele teve uma maturidade que que nos apoiou porque um ele não se incomodou em ficar em casa pelo contrário ele se organizou no seu espaço ele, ele adora carros e, e carrinhos e Fórmula 1, então ele ficou super ocupado fazendo pistas, então ele é, pegou todos os papéis que ele tinha, montou os papéis com durex e começou a desenhar, porque ele tem essa coisa de desenhar pistas desde sempre. E, e ele começou a se preocupar também com o preconceito dos orientais, porque a gente começou a receber notícias do, do preconceito dos orientais, especialmente na França, né? E ele se envolveu muito com isso. Começou a, ele mesmo, é, fazer uma campanha no Instagram dele de, contra o preconceito dos orientais. E... E ele ficou, ao mesmo tempo, é, os amigos de Londres, de onde nós viemos on, antes, eles começaram a conversar com ele, se preocupar, e, especialmente um amigo, ficou o tempo todo na linha com ele. Então, ele talvez não tenha sentido tão sozinho. A gente nunca sabe, porque adolescentes adolescente esconde muito é. o sentimento. Né? Semana que vem é uma outra semana de férias do e-learning. Então, a gente vai usar para circular pela cidade, é, da mandada e conhecer os parques e a torre de TV, fazer essas coisas que a gente ainda não tinha é, feito turistar na cidade. né? Então, eu tenho é, escrito e trabalhado a escrita diária é, de observação da cidade e colocado também no meu, no meu Instagram, nos meus stories. Isso tem também ajudado no meu processo de compreensão do que foi esse momento, porque eu tive momentos de querer escrever, mas aí eu achava idiota, sabe? Porque, puxa, parece bobo, né? Mas a real é que é, a gente passa, assim por situações é, que são muito incompreensíveis do ponto de vista racional, mas totalmente compreensíveis do ponto de vista emocional. Então, o dia que eu que a compra chegou e que eu super fiquei desesperada e briguei com meu marido porque ele simplesmente pôs a sacola de compras em cima da pia que eu já tinha esterilizado, foi um mato, sabe? Então, isso vai acontecer. E é isso, isso que eu te perguntar: qual o ápice
0: do putz, quero matar todo mundo? Foi quando? Assim, foi no dia 24, foi na TPM. Ah, foi, foi, na TPM foi quando?
2: Cara, a TPM foi dura, viu? A TPM, ela... ela <risos> tive... Foi muito engraçado. Porque eu tive uma mudança de ciclo que eu atribuo atenção. Então, eu tive um mês... Acho que agora, fevereiro. Em fevereiro, eu tive duas. dois períodos, Duas, duas <risos> menstruações. Cara, Ainda bem que não, eu foi eu muito mal, né? É, eu... eu foi, foi meio tenso, porque eu até antes de começar esse processo todo, eu tava é, num tra tratamento para pré-diabetes e estava feliz, poxa, estou consegui, conseguindo emagrecer, sabe, é, e foi um processo muito complicado, né, de achar uma médica bacana, endócrino, e, e aí no meio do caminho, eu falando, eu preciso de um chocolate, né, e esse barulho agora foi do liquidificador, né, que meu marido já tá se movimentando na casa. É e aí eu, eu pensando não, mas eu não posso comer o chocolate, eu estou nesse tratamento da pré-diabetes. Aí eu falei, foda-se a pré-diabetes. Ah, é? <risos> e aí eu fico, eu, 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 tipo, o universo está considerando para eu não emagrecer, sabe assim, essa sensação, tipo, agora que eu estava conseguindo, finalmente.
0: Que lição que você acha que, que, essa, que essa história toda, tão cheia de... de... Ah, de momentos tristes, angustiantes. O que que você aprendeu com isso?
2: Olha, nós percebemos que, bom, nós já somos muito unidos, né? Justamente porque nós temos esse histórico de mudanças, nosso universo fica muito entre a gente mesmo, né? É, então a gente aprendeu a se reconectar com a casa. Eu acho que foi um momento importante porque a gente assumiu as, as tarefas domésticas.
0: Seu marido né? ajudava nisso?
2: Faz a parte dele, que é a, a parte que cada nós vemos em coletividade, a família é uma coletividade, então cada um tem a sua parte. Tá. Né? Eu tenho que não pensar em ajuda, porque senão é como se a mulher fosse a responsável pelo, pelas tarefas domésticas. né? Então, aqui cada um tem a sua parte. Então, cada um teve a sua função,
0: ah, perfeito, e... então é que nesse caso ele já tinha função dentro da casa, isso já existia antes, não foi uma coisa que, que foi adaptada ou chegou com o coronavírus?
2: Não, cada um já tem a função, é claro que nós ficamos sobrecarregados, porque nós tivemos que limpar a casa todos os dias, é, cozinhar todos os dias, então, lavar a roupa, então, muda a rotina e você, de repente, se vê com o tempo praticamente todo tomado em função da casa. Especialmente porque a gente passou por esse, esse processo meio no escuro ainda, assim entender muito bem o comportamento do vírus ou como ele é, se é, poderia se, se propagar. Então, a gente tomou cuidados que talvez hoje as pessoas tenham que tomar menos. Né? É, então, essa rotina foi importante, essa rotina da limpeza, do cozinhar, é, nos deixou mais conectados com a casa. Né? Então, esse foi um lado bom. O segundo foi que nós é, passamos mais tempo juntos. Né? Então, durante esse processo do e-learning, por exemplo, que também foi importante para a rotina da casa, né? é, o Lourenço teve uma semana de férias dentro do processo do e-learning. E nós ficamos muito juntos e foi uma semana em que eu falei não vou trabalhar, eu vou me dedicar totalmente a ele. E nós fizemos tudo junto jogamos o videogame juntos, é, fui para o chão com ele para pra, as pistas, fizemos projetos artísticos e ele falou nossa mãe, fazia muito tempo em que a gente não passava tanto tempo juntos, né? E isso foi muito legal, foi muito legal ouvir. Mas tem o, o, o o downside, que é justamente é, esse sentimento de que ele ficou é, muito sozinho, muito mais sozinho do que eu tenho meu marido, tenho os meus amigos, né? e a gente todo mundo na mesma situação, mas eu achei que ele sentiu é, mais o isolamento, ele ficou mais isolado do que a gente, né de uma, de uma certa forma, essa foi pelo menos a minha sensação. É, mas, olha, vai passar, Aqui a gente já está conseguindo sair na rua e, e com mais tranquilidade. A rua já tem movimento. É, eu voltei para o estúdio de cerâmica com ele. Ele está fazendo junto comigo, está adorando. E, e, a, e a sensação de que a vida pode continuar. É, talvez ainda diferente, porque a gente ainda percebe as pessoas que são que estão vestidas com aquele macacão apocalíptico, né? Uhum. É, e elas estão no edifício recebendo estrangeiros ou buscando os estrangeiros para quarentena nos chamados locais designados, né? Que são esses hotéis. É, mas a gente já está conseguindo levar uma vida dentro desse novo normal. Agora, só esperando que a escola volte, que a escola ainda não voltou e não tem ainda notícia de quando vai voltar.
0: Espero que vocês tenham gostado e vamos agora para a terceira parte, que é com uma mãe, a Karina Moreira, que está no epicentro do negócio, em Milão, mãe do Tomás de quase dois aninhos, e as coisas estão bastante difíceis por lá, o depoimento dela realmente é incrível.